0: 后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。哎，雨杰，你觉得你是购物狂吗？我不算哎，就我买个东西会想蛮久的。但就是我以前觉得我不是，可是我前阵子刚从日本回来，然后我在日本的时候，觉得自己真的是控制不住自己的购物欲望。那你会不会觉得，其实你不是一个购物狂，是因
1: 为你生存环境没有太多诱惑你的东西？还是因为你在旅游的状况下，你整个心境变了
0: 。我觉得是，然后加上就是去日本，我这次去日本发现路上超多很可爱、很会打扮的男生跟女生。你觉得是你因为你是去京都跟哎、嗯、是京都跟奈良
1: 吗？神户哦，神户。那你觉得是因为这个地区的人他们特别会打扮，还是哎你去过
0: 日本其他地方的？对对我也去过大阪。奈良，那你觉得有差吗？其实我上次去大阪的时候，没有什么特别的感觉，嗯、可能因为上次我其实都蛮急着在赶行程，然后也都是去很多观光客的地方。嗯嗯但这次因为去京都，又是不就是不是他们放假的时间，所以其实路上的上班族啊，或者是路上的人很多，那走在路上真的是会莫名的觉得有一种压力。就是大家都太会打扮了，然后就突然间觉得啊自己不够瘦啊，我穿的这件衣服不够时髦啊，我忘记戴耳环啊，我头发今天这个发型真的不行，然后就开始会有种种的不安全感，有一种就会让我促使我想要去购物，嗯、去补足那些不安全感，就是但好像我拥有了一个全新的耳环，我就可以融入当地的生活。嗯，懂懂懂。嗯
1: 、那如果假如说今天台湾人变得更加的会打扮，你觉得你的购物欲应该也会稍微有所提升喽？
0: 我觉得会，但是可能因为平常，好我是个很宅的人，<笑>我平常其实不太出门，所以如果不常出门的话，其实真的会减少自己很多购物的欲望。嗯，我觉得，嗯，这是很有道理、嗯。因为其实我老实讲，我走在东区街头的时候，也都会觉得有一点压力。嗯，但是那个压力还不至于到像日本那样，我会觉得我现在一定要去做一件什么事情，我才会就是觉得舒坦。嗯，但是在日本的时候，我觉得。可能还是因为他们的文化、啊，还有一切的氛围都会。其实还有一件很有趣的事情是，路上根本就没有人在看你，嗯、可是你就是会一直有一种我容不进大家的感觉，就是一个自己给自己的压力的感觉。对对对对哇
1: ！那你在日本主要引起你购欲的东西是衣物吗？还是有别的？例如说生活小物啊、食物等等的。
0: 生活小物那些我倒还好哎、欸，因为我觉得真的就是我我可能是一个很容易被环境影响的人，因为生活小物或者是所谓的家家居饰品，这我反而是在台湾比较喜欢买的。嗯、可是，在日本的时候，因为我没有家，所以我就不会有那个欲望。然后又想到说我还要带回来、哦、很麻烦。所以大部分还是属于衣物，而且就是日系的衣服，我真的都蛮喜欢的。
1: 哦，对，我觉得如果你今天去的国家，刚好他们流行的风格不是你的风格的话，嗯，你就比较不会有就是失心风的状况发生。对对对。但是因为日本实在是大，就是大家购物的天堂
0: 。嗯，所以我我觉得日本，我如果长久居住在日本。的话，我想我的物欲应该会被养大，嗯,嗯，就我自己蛮害怕这件事的，所以赶快逃回来
1: 了。<笑>那你有就是推荐，就反正就刚好有去旅游嘛，那你有推荐大家特别买什么东西嘛？就去日本的话必买的
0: ，其实是啊，大家上网查啦。<笑><笑>因为我这次我这次没有去，因为我走很观光客的行程，嗯、因为我朋友在那边念语言学校，所以其实我是去住他家，然后比较像是体验当地生活吧
1: 。嗯,嗯，所以
0: 我我真的很少去观光景点，我连逛街，因为我总共去五天，但我逛街的行程可能不到一个下午，就是时间集结起来的话，不到一个下午。
1: 其实我觉得蛮完美的，因为在我心中最理想的旅游就是有缘的话可以买到你喜欢的东西，可是主要就是体验那个生活。不然其实你在家网购，你也可以买很多东西
0: 。嗯，而且这次去日本也也可能是因为真的比较像是在体验他们的生活，就发现很多以前没有体验到的事情。像我之前去大阪的时候，我都单纯就只是觉得哎。欸日本人真的都很有礼貌哎、欸，然后或者是呃，大家都好热情哦什么的。结果我这次去京都，我就发现京都人好可怕。真的？为什么？就是其实京都是，是我后来上网查的啦。他们说京都，是全日本最腹黑的人， oh, um. 因为京都是一个千年古城嘛。我其实不太确定它到底多久，但因为京都就是充满了一些历史遗迹啊什么，所以京都人都觉得自己比较高级。Oh. 嗯，然后。可能是因为这个骄骄傲吧，然后又加上他们京都人很会阅读空气，所以他们通常听起来很有礼貌的话，其实都别有玄机哦。那你身为一个观光客，你感受得到、嗯？我有一天要坐公车去一个神社，结果我没有注意那个车号，然后我就上上了一个。不会到神社的车，那他就先开到了他的底站是一个大学，然后我就看大家都下车之后，我还在想说，哎，什么时候会动？就司机就突然一直讲说，意思好像是只说这里是中站要下车，这样听起来很有礼貌，所以我后来就要下车，然后我就给他看我的 Google Map， 说，哎，不是会到这个神社吗？他就是说不会哦，然后我们的对话就结束了。就你知道，就是我会觉得说，在台湾或者是其他地方。至少我以前接受过的亚洲国家，大家都还是会讲完不会就会说你这个应该要做什么什么什么，或者你应该怎么走，嗯、你可以就是做到你的目的这样。但他完全没有帮我意思哎，哇，他就是就是他们好有礼貌，然后礼貌到我觉得好疏离哦。嗯、呃，就是我把我最大
1: 限的，哎、嗯，应该是说我我尽我所能的，就是用最礼貌的方式跟你说话。可是我没有就是跟你有过多的接触，或是对你很热情什么的
0: 。嗯，而且他们都。感觉很怕麻烦，嗯、然后我后来有上网看到一个文章，我觉得很有趣，他就写说，呃，京都人习惯在自己的家门前有那种人行道的地方，他们会在那个地方转弯的地方放一颗大石头，放那个大石头的目的就是因为京都的路很小，那有的时候开车的时候，他呃开车的人很容易撞到那个路边的脚胶，然后就会车子就会受伤嘛，就可能会要求那个。主人来赔偿说：“哎、欸，你这个脚伤到我的车了，怎么讲？”嗯、所以他们为了怕麻烦，就故意放一个大石头在那边，就代表说：“你今天如果撞到，就是因为你开车技术不好。”嗯，我就已经跟你讲，这个就是在这里，你不要再说你没有看到了，这样。哇，也蛮腹黑的，对不对？我觉得很可怕。哎，我觉得，因为我想到
1: 京都的话，我会觉得，因为是千年古城，我反而会觉得说：“哦，他们一定就是特别有涵养啊什么的。嗯”但是反过来说，可能他们城府比较深一点嘛。
0: 应该是哦<對>，
1: <笑>希望就是日本通可以就是跟我们解答一下，是不是真的是这样子？就如果在京都住很久的人，可是因
0: 为我朋友，我朋友男朋友不是京都人，但他在京都工作。嗯、然后我第一天我们一起去吃饭的时候，我就有跟他提到我就是我这个看法，然后他就很认同，他就说：“哦、京都人就是这样，嗯、就是有点太。”太过表面的礼貌了。我觉得日本很有趣，就是他们的地区兴奋的很明显，就是比如
1: 说会说大阪人就是什么样的个性，京都人就是什么样的个性，嗯、然后东京就是怎么样。就是他们的国家虽然不是说非常大，可是大家的个性都很鲜明
0: 。然后像我，因为我就我跟我朋友说，我之前去大阪都没有这样感觉。然后我朋友就讲说，你不觉得大阪其实很像台湾吗？我就说我有觉得，而且大阪人真的都比较热情哇。难怪
1: ，因为我之前也去大阪玩，觉得还蛮开心的
0: ，对不对？对啊。所以我就想说，哎，京都跟大阪真的也不过了不起，啊、差一个小时车程就差超大。日本根本就是一个有有点像是一个联合王国的感觉。我觉日本人真的很奇妙。对啊，
1: 所以之后说不定有机会我们可以再多聊聊，就是关于日本的消息。我不知道，可是我们好像对日本没有那么了解。但我只觉得这是一个很有趣的知，就是小知识。以后也许可以请来宾、嗯、来跟我们分享一下日本人的日本通。对对对，就是日本人不同地区的多就是。多样的性格这样子，嗯，嗯对。但是今天其实我们刚刚一开始回到我一开始的问题，就是问于姐她是不是个购物狂这件事情。其实我们今天要讲的主题呢，是跟物欲，就是购物欲有关的。
0: 对，这个购物它不是只说单纯的衣物，还有一些满足，像是我觉得十衣住行全部都算是购物的其中一环啦。嗯、所以说，呃，花大钱吃大餐啊，或者是。花大钱去按摩啊、体验生活啊、跳伞啊这些，其实我觉得它都可以算是购物欲望的一部分。对，而且其实还蛮多
1: 人讨论物欲的时候，主要都是着重在买实际上物品，例如说衣服啊，然后加家饰品什么的。可是蛮，我觉得蛮少人在提到就是花大钱体验事情或者吃东西。嗯嗯
0: 嗯，对，因为这其实也是我自己在打这个。呃，文章就我在想这个主题的时候，有想到一件事情，就觉得哎，之前看到的不管是购物狂的异想世界，嗯，或者是其他跟购物欲相关的电视节目，都提到的真的就是比较偏向囤积癖，嗯，就是他可能没有办法控制自己，或者他就是想要花钱，但是那个花钱也都是属于非常物质方面，就像是刚刚说的衣物，就是回到家里是实际上会占空间的东西，嗯、但我不知道，还是其实如果单纯是买。不是物质的东西就不会算购物。但是我觉得什么事情只要
1: 变得就是你比较没办法控制自己的，例如说花钱的频率的话，其实都会成为一个问题。例如说，如果你很喜欢旅游，那你一年一年旅游个三四次，我觉得没有问题。可是如果你是你才刚旅游完，你就没有办法控制想要准备下一次，嗯、然后等于是你把所有的积蓄都花在旅游上面，其实我觉得有时候会造成问题。除非你的工作就是个旅游作家，或是你人生的志业就是你希望可以。在国外漂荡啊什么的，嗯、我觉得这没有问题。可是有的时候，如果他给你的经济压力造成了就是不小的问题的话，其实我觉得这也是需要去探讨的一个问题，这样。
0: 嗯嗯。所以呃，我有上网查了一下满足购物欲的千百种理由，然后这边有一篇文章是来自《女人迷》，作者是 By Know Yourself， <笑>他就写 Know Yourself， 先 Shout out to Know Yourself。在呃，二零一八年10月10号，呃，发布的一个文章，标题写的是《购物狂的真实世界》，检视你是否有强迫性购物障碍。那它里面有大概整理了一些为什么我们人会想要有购物的原因是什么，嗯、就是可能，呃，它这边的原因指的是去除说日常生活所需，像是去除掉说你因为饿了要吃饭，或者是你因为冬天到了需要买外套什么这些比较基本的生活所需物品，它就有讲到说其实。很多时候买东西不外乎就是你想要提升自尊感，或者是你想要缓解那个孤独，因为没有人陪伴，所以你能做的事情就是买很多物质的东西来填满那个内心的空缺，觉得说、嗯、啊，我现在好拥有好多，我不需要别人陪我，嗯，可能是这样一个心态。然后还有释放焦虑，嗯、释放焦虑这一点，我就觉得真的有点比较偏向是心理疾病，就是很容易造成购物欲的。购物狂的一个原因吧，嗯、所以我最产生联结的原因是提升自尊感。嗯，我觉得这个必须很赤裸的跟大家讲，很多时候我们购买一个东西，真的很大部分是为了得到别人的认同。
1: 我觉得是真的，因为就讲最简单的，如果你是买化妆品啊，你买衣服啊，这些东西都是你可以马上展现在外外外人面前的。那你买这些东西，不外乎是希望自己看起来好看。那当然原因有分，你是想要你自己觉得自己好看，还是。别人觉得你好看，嗯、这当然有程度之分。可是我觉得，像现在社群网络这么发达的时代，你一直看到新的东西进来，然后其实那些品牌啊什么，他们都会释放一种消息，就是告诉你，你要拥有这个商品，你才可以感觉更好。嗯。或是如果你没有这张商品的话，你就是在落，你就是比别人落后了。嗯。你就是没有这个最，比如最新的眼影盘，你的眼睛就是没有别人亮。iPhone 十一。对对对，然后你没有这个 iPhone， 这个画素就是不够好，你的照片就是不够美。所以就是你好像没有这些东西，你就是比人家矮一截的感觉。就
0: 是我觉得现代人有一个很容易落入的陷阱，就是因为这些资讯造成我们常常会觉得，如果我没有这项产品，我就矮人一截；如果我没有这项产品，我会造成别人对我的看法有所改变。那、嗯、这就是很像我们以前很爱讲的。就是自信这种东西真的太容易来来去去了。那为了让自己有自信的时候，我们就会更倾向于去购买那些可以增添自信的物品。但是那个自信，它带来的自信也是非常短暂的。对啊，所以我就常,常觉得，虽然说大家一般人啦，我们大家都喜欢用好的东西、漂亮的东西、有质感的，甚至是流行的、高级的东西。但是拥有这些，就是想要拥有这些东西的欲望，是不是来自你？你渴求社会的认同，还是？这是你一个激励自我的方法，因为可能为了买到这些东西，我会更努力去生活，更努力去工作，嗯、还是只是因为你害怕被别人瞧不起，所以你才只能用这种比较外表物质的东西来包装自己，显现的你好像生活过得很好。嗯，嗯对，我觉得其实买东西。不见得是一个
1: 坏事，因为你是在刺激经济嘛，就是它也是有它很好的地方，或者是你支持你，比如说你欣赏的设计师，或者是你欣赏的，例如说商家，所以你购买有时候是有可以有一个很好的原因。但是我觉得，如果我们可以先回去就思考一下，说我买这些东西的原因是什么？也许你可以想到说啊，那我可能其实需要的是别别种东西，但是我我认为购物可以解决我的问题，但其实不行，嗯、或者是其实可能短暂的，例如说五天内，你拥有,有那件裙子的。那一个礼拜，你会觉得说天哪、啊，我的心情真是好到上天。因为我是一个非常非常喜欢呃买衣服的人，所以我可以理解那种就是你刚买到一件你非常喜欢的衣服，或是非常适合你的东西的时候，你会很开心。可是其实那个开心并不会真的维持很久，至少不会超过半年。嗯，没有那么严，就是他的衣服能够带给你的快乐不会延续了这么久，除非那一项东西是。给你特殊意义，例如说是很特别的人做给你的。但是如果只是纯粹透过购物这件事情来满足心理的空缺啊，通常蛮快你就需要下一件衣服去填满那个空。嗯
0: ，对。那你觉得你自己是比较属于前三种的其中一种，还是你你对自己的购物其实有另外一个定义？其实我不太清楚我到底是哪个，因为我不太确定我是
1: 想要看起来有质感的，还是因为我通常买衣服的时候，我就会觉得说这个东西很漂亮，我很想拥有。嗯，所以我觉得可能可能比较像是收藏收收藏品嘛。嗯
0: ，你因为你看到自己合自己胃口的东西，就想要拥有。对对对对对对，就有点像是我看到我喜欢的书，我会想要收集的那种感觉。所以其实就有点像前面有提到说，我觉得这个文章没有提到的一点是，其实有些购物狂他是有囤积癖的，嗯。嗯对，我觉得有时候就是冲动性，就是有
1: 很多东西其实都是你想要，可是你想要是五十趴想要，八十趴想要，还是一百趴想要？嗯，我常常会买很多，我大概六十趴想要的东西，可是我可能过了半年之后，我会觉得说，啊，只有六十趴想要，我现在我把它卖掉，其实我也不会心疼。嗯，那那时候我就很怨恨自己，因为就会觉得说，我对你的感觉没有不喜欢，可是其实是不需要拥有你的。嗯，对我觉得我主要的问题就是我之前买东西真的还蛮冲动的。哦， oh. 对我不会买到不喜欢的东西，可是我应该要把钱花在我百分之百喜欢的东西上
0: 。嗯，对，但是小孩子不会懂的啦，对啊、就我也我也是小孩子，<笑>我没有要抨击小孩子的意思，我的意思是就是。<笑>其实我们都是这样走过来的。嗯、以前小时候要都是想要糖就吵啊，对啊我我，我就是要，没有原因我就是要。对，就
1: 是我现在就是看到这个东西，我心里喜欢它，我不喜么不能拥有？
0: 对啊，对啊，就是不要那么刻薄，妈妈。没我妈对我很好。等衣柜爆掉那一天，你就会知道说为什么妈妈要阻止我了。嗯，而且其实小时候真的很容易买一堆不适合自己的东西，对、啊、所以还是想跟比较年轻一，不想年轻一辈，就是。还是想跟现在可能还是在学生时期的听众，如果有的话，想要跟你们说，呃，不要太肯定现在的眼光。哎<笑>、欸，我觉得这个建议超好笑，可是其实很实际，因为。
1: 我现在如果问我身边的二十个朋友好了，我相信有二十一个人都会跟我讲说，他们会把想要把三年前，例如说在学校时期的衣服全部丢掉。对啊，这是真的，就是因为你的风格其实会一直演变，但是你可能例如说可能到二十五岁或者是二十三岁的时候，你的风格会慢慢定型，所以其实，在那之前的东西，你当然是可以呃收藏你觉得很有质感的东西，可是。我觉得不要太疯狂的去买东西，因为有可能三年后你会整个大太坏，嗯、那时候你可能心会蛮痛的，
0: 嗯，对啊，我觉得大概到大二以前都还有可以改变的机会哦，真的。所以其实大二以前大家真的不要。太相信自己<笑>，对，就是大家都可以多方去实验，嗯、然后尝试看
1: 看，但是不要试信风，对，不要因为朋友说这个很好，<对>然后大家就一起疯狂的一起买衣服，就是大家一起克制啊，或者是一起选出适合自己百分之百喜欢的东西才
0: 是最好的。嗯、对，反正你你大二之后，其实我觉得大二、呃、大三大四差不多风格确定了之后，买衣服其实变得很快，嗯，因为你不喜欢你就你就走了，你也不会多看，<对>但是。我觉得以前就是会有一种，我在这家店，我就是要找到一件适合我的，我不信没有，然后就是每个都要看哦，对对对，然后浪费时间
1: 对对对。然后长大之后，你可能走进一间店，你一分钟之后就知道哦，这件没有，那我们走吧
0: 。对啊，像我说我，我在日本逛街的时候，我经过有一个比较森林系的，我朋友说，哎，你要逛这个吗？啊，我不是森林系女孩，直接甩头就走。但我后来在机场买那家店很多衣服，<笑>所以就是 never say never 啦，就是像小贾说
1: 的一样。<笑>
0: 好老哦、啊，对不起。Never say never <笑>。所以，其实前面我觉得前面大概是我们我们第一部分先大概聊了一下购物这件事情的背后的心理因素，但是这个心理因素就像我刚开始说的，其实是撇除你满足自己生活所需的东西后产生的心理因素。那我觉得。因为你，你生活所需那些就是你真的需要的嘛？你需要那些东西，你才有办法生存。嗯，但是购物前的，就是有一句万年不变的老人言，就是你真的需要思考，你到底是需要还是想要呢？哦，天哪！这部分其实我因为我太有罪恶感，所以我决定先让你来回答。可以，我要来给大
1: 家做一个最坏的示范。我我好期待你的故事
0: 。<笑>我其实，因为我自认自己是一个蛮节制的人，但是这个节制大部分是来自于我本身从小到大能使用的金钱不是到特别的多，所以我会去认真思考，说我到底是不是需要这个东西，我需要购买，或者是，嗯、呃，我今天买了这件衣服，我会不会真的很很常穿它，或者是它能不能够搭我衣柜里面的至少三个下下身的物件。或者是我买一个裤子的时候，我会想说它能能不能搭我房呃搭我衣柜里面至少五件上衣，就是我会有很多想法。然后我通常看就直到现在，我买东西我也是属于我在网络上，假设我看到一双鞋子，我会考虑至少超过两个礼拜。如果两个礼拜我看到它，我还是想要拥有它，那我就会买了。可是如果两个礼拜后我看到它，我发现我好像不太需要，那我就不会买了。所以我觉得我应该算是节制的人。可是。就如同我刚前面讲的，我去日本的时候，就突然间觉得，哎，我好像不是哦，<笑>就是可能还是环境真的有差，然后再加上我还有一个比较跟跟前面买衣物啊物质的东西比较不同的是，我很爱吃，嗯，然后我我发现，呃，回想我过去学生时期啊、大学啊，包括现在出社会，我真的是花在吃的地方花的非常多，一件衣服五百块，我就会想很久，到底要不要买，到底不要买。可是，一餐七百块麻辣锅，吃吃吃，哎、欸，都我都吃，真的跟我相反嘞、欸，七百块麻辣锅，我就觉
1: 得。我觉得我的心好像被割，因为我觉得就是两百块就可以吃到超好吃的火锅，为什么花七百块？可能麻辣锅就是要七百块但我觉得，因为可能麻辣锅刚好是你很爱
0: 的食物，其实我也没有到很爱。真的、啊，天哪！<笑>或者是我去吃回转寿司，我也会就吃个五六百块，我都觉得很很合理、哦。所以这真的是领域也不同。我高中每天的餐费是一百一十块，就是我妈是给我，因为我会留晚自习，所以晚餐的预算是八十块，然后早餐是三十块，所以我一天有一一百一十块可以用。可是我每次都花超过。<笑>然后钱从<笑>哪里来的？<笑>对，然后我都会花超过，我就会回家之后我就跟我妈说：“妈，我今天中午吃了，我今天吃了一百五。”妈说：“你要吃什么？就是什么什么什么叫什么？你又吃超过，然后再从他就默默从钱包掏出三十块说再补给我。”然后或者是我有时候也会吃到很夸张，什么两百块还都会补给我，就是。我妈也是有在满足我，嗯、就是她沒她没有她没有规定我说你不要花超过这个钱，但是她有给我一个 range， 说她希望我每天是这样花。嗯、然后反观来说，我姐就是我们都是在同样的体制下面成长的，可是我姐跟我真的完全相反。我姐是可以不吃饭的人，她都要把那个钱存下来，存下来干嘛呢？存下来去买她想要的相机。就是我们两个的花钱方式真的很不一样。我就是爱花小钱，她就是存小钱花大钱。嗯。嗯但是我觉得我们两个经济状态比起来的话，他剩他可能还比我好，因为我就是太爱花小钱、哦哦。其实花小钱有时候反而会积杀
1: 成他。花小钱很可怕。哇<笑>！而且因为民以食为天，就是你如果是在吃饭上面比较大方一点的人，其实那个金钱的量是很大的，因为你每天都一定要吃饭
0: 。而且最可怕的事情是你买衣服的时候不会想说这差个五十块，那我买这件好了。你吃东西的时候想说，哎，差个五十块。可以多一个大薯，那我加，<笑>就是很轻易的就可以让你选择再
1: 加一点点钱，没什么关系。对
0: 啊，什么一个咖喱饭加五十块，可以有泡菜跟饮料，好啊。<笑>你懂吗？就是吃饭的时候，你的我的思考神经好像变得很慢，嗯。我决定一件事情是好快速，好好我要我要我要我要。可是买其他物质的东西的时候，我就想了好久。嗯、所以可能是对我来说，我的我的需求层面不同，我可能就是喜欢吃，或者是我觉得吃能够带给我快乐，所以我愿意多花一点钱去从事吃的这一方面的事情。然后呃，或者是刚刚提到的体验这种，嗯、就是我也会我也蛮愿意花钱去体验的，像是呃密室逃脱啊，或者是有机会的话，我也是非常想去跳伞。哇！ Wow, 嗯、就我我愿意在上面就帮你录音，可以可以，
1: 那我就不用花钱付费。<對><笑>你们跟我一起上去干嘛？我觉得我会吓到直接尿裤子，<笑>我超怕高。
0: <笑>那你可以还有什么体验那你有想要体验的东西吗？我我想要体验什么
1: ？哇，有没有什么体验比较不是可怕的类型啊？我、嗯哦、我可能就是看极光、快速联谊。<笑>但是就对，像之前好像有那个怎么在黑暗中联谊嘛，嗯、呃，无光晚餐的一个东西对对对，然后或者是沉浸式体验的剧场啊，什么沉浸式
0: 体验我也很多，<对>很就假如
1: 说可能一场表演可能就要一两千左右，那个钱我就愿意花，虽然它是时间啊，你不会得到实际上物质的东西，可是其实我觉得像戏剧这种钱我是愿意花的，
0: 对嗯。
1: 但吃的话，就我发现我跟你真的很不一样，因为像我从小到大都是吃家里便当长大，所以我对学校的食物完全就是那种可能三个月吃一次那种，然后我就很很少会花大钱在吃的上面。然后我只要知道我可以用两百块吃到好吃的东西，我就绝对不会花六百块去吃
0: 。我们应该综合一下。对，我觉得我们综合一下就会完美。因为我买衣服那个也要综合一下。<笑>因为我我第一次见到苏语的时候，是我们一起去美国，然后。他打开了他的行李箱，我还记得，就是我的行李箱里面真的都跟吃的东西有关。<笑>你带了超多好吃的东西耶！我真的带了很多，而且我还带了煮饭的用具什么，因为我我不知道原来我们那附近还是真有点人气，我以为是就是到那边然后就没有没有便利商店之类的，所以我真的带了非常多器具，但真的都跟吃有关。可是淑宇的行李箱打开真的都是衣服，就是塞得满满的。他那时候一挂好他的衣柜，我还记得一直轮流有些人去参观他的衣。<笑>
1: 但是我那时候打爆的时候，我就是在想我要带哪些衣服去，我整个就是一直烧我的脑袋，我就快发疯
0: 。哦，对，我还记得那时候你好像有说你快离开前，然后你室友还有一直问你说，哎、欸，如果你有不要的可以留给我没关系。對,对对对。然后你是叫你是衣服吗？我是我室友是跟我说，如果你有不要的一些用就煮饭的器具可以留给我，别觊觎一些我们的东西。他说，因为我真的留很多煮饭的东西
1: 。哇，因为我我那时候是真的蛮痛苦，我是留给我室友很多话剧啦，但是衣服真的没有办法，衣服话剧就是我买一些哦，你画布啊，哦、是是对对对，可是因为像画布那些东西是真的。回台湾还是可以买，然后我想说，好吧，那就忍忍痛就送给他。可是我
0: 觉得送给他是好的，因为至少他会画画。对啊，嗯、就他是爱画画的人。但是衣服的
1: 话，我跟他的身材真的差太多，而且就是……可是他寄予很多件，<笑>我就觉得天哪，我衣服真的是我的宝贝。你后来是有卖掉一些，对不对？对我有卖掉一些我比较少穿的卫衣什么的。但是像雨洁是实物，然后我觉得对我来说就是化妆品跟衣服，然后我觉得我最大的问题是，我喜欢的颜色太多，还有喜欢的风格太多，以至于我很难。就例如说，你今天的风格如果是走比较无印良品风好了，那你买衣服的。限制就很多，那你能选的店家就很少，所以你很显然能够花钱的地方也少少很多。嗯，可是因为我喜欢的东西太多，尝试的风格太多，所以我什么样颜色的眼影我都买，什么样颜色的衣服我都买，所以我购物的选择太多的时候，我就会不小心买太多东西，然后他们我都很喜欢，所以这是我之前一直在想我购物的。方式还有我购物的习惯的时候，我很困扰的一个点。嗯，然后像我，因为之前雨洁在美国跟我一起念书，所以他就知道说我在买化妆品的时候是真的有一度非常的疯狂，就是我一个大抽屉，然后里面都是各式的化妆品，然后还有很多眼影盘，真的知道了有一点疯狂的地步。对，但
0: 其实我当下当初也没有想要阻止你的意思，因为我知道你买了之后，<笑>我有时间我就可以去使用，就是我的朋友都可以，就是想要
1: 什么颜色，我真的都拿得出。就是相对应的产品，然后我后来回到台湾，因为需要打包很多东西回家，我就突然意识到说，我要这么多眼影干嘛？因为其实红橙黄绿蓝靛紫，然后雾面加亮片，其实就那么那么些颜色。然后你买了这么多眼影盘，其实你该有的都有了，可是。市面上一直出新的产品，你还是会非常想要，或是看到就是 you 你喜欢的 YouTuber 合作啊什么的，就会一直想要买。可是后来我就一直说服自己说，只要画在脸上，其实真的都差不多。嗯，对。然后我就会慢慢觉得说，其实不管包装再怎么漂亮，或者是他说质感再怎么好，只要找到自己适合的产品，真的就不需要再买更多。所以后来我就开始把各种那种会寄到你信箱的那种品牌信啊，嗯、全部都取消追踪。我觉得那真的超有用，因为你一旦看到哪一家店在打折，你就会想要去逛，你逛了就会有物欲。嗯，但是你不知道，就不会逛，不会逛你就不会买东西。所以其实眼不见为净是一个超级好的方法。
0: 而且我真我真的觉得，还是回到最一开始讲的环境真的很重要。嗯、因为其实我们当初在美国周边的人也不是什么购物狂，然后其实美国人呃不打扮是出名的，对对对，甚至他家真的也没有在像亚洲那么夸张，就是一定要光鲜亮丽出门上课啊什么。的，像是他们美国学生很喜欢讲一句话說，说走在路上看起来有精心打扮过的人，一定是中国来的、啊就是。就是他们有一个那个梗图是、啊、呃早上九点。我我去上课的样子，然后就他们穿卫衣看起来很很烟烟很累，很累。然后跟早上九点 international 穿的样子，然后就是穿那个很像对穿 koochi 大衣啊，戴那个黑墨镜啊，然后背一个 mcm 的包包啊，<笑>什么这样走在街上这样。我就觉得他们真的可能也是因为美国那样子的环境，所以其实相对来说对于衣服的欲望真的降低蛮多的，因为你每天穿怎么样真的没有人在意。对、嗯，然后化妆品的话。反而欲望会变高，嗯、因为虽然你周边可能也没什么在化妆，可是你每天看那些 YouTube， 你每天看什么商店特价，然后什么品牌又出了什么新的 set。你以前在台湾买那个价格可能是加个二十 percent 三十 percent 上去，所以你就买不下手。可是你自己在那边随便凑一凑，宿舍随便吆喝一下，就抽到免免运了，對啊、然后又一直打折，一直打折，就买啊买啊买啊，完全没有在考虑
1: ，真的很恐怖。而且连就是我只要往就是在学校走个五分钟，就会进入到就 Walgreens， 有点像屈臣氏，然后里面全部都是台湾大学生在找代购的品牌，就是 Maybelline，、啊、对你唾手可得。那你就想说你不买吗？嗯、但其实你根本就已经有了大概。八百个土色的口红，所以这就是很可怕。我,我每次回想到那个，哎、欸，大概两年前吧。我记得我跟雨杰，当然每个礼拜都一定会有一段时间是跟其他朋友一起坐在桌子前面，然后看这个礼拜又有进了什么新货，然后我们要买什么新化妆品。而且
0: 其实他们的 Forever Twenty One 很可怕，嗯，很常打折。对啊，嗯啊、哦，我突然想到那时候我们呃，后来我认识一个韩国朋友，然后他就有说到说他特别去拿，嗯、呃，那时候我们好像在讨论穿衣还是什么之类的，他就突然去他的衣柜拿出来一件裙子，可是他在美国从来没有穿过，他就说这件裙子我从上学起来的时候我就带着，可是我从来没有穿过，但是我在韩国至少一个礼拜会穿到两次，他就说因为他来到这边，他每天就是。卫衣加 leggings 就可以出门，嗯、然后根本也没有人看他，然后他觉得生活过得很愉快。他就说他，因为我们好像聊到说生活开销之类的，他就讲到说他爸爸很开心他待在这边，因为他待在美国花的钱比他在韩国花的生活费还少。天哪！你记得这个对话吗？我完全我记得裙子，可是我不记得生活费。哦，因为他就因为他那时候在讲说他他钱要不够，因为我们不是在那时候好像在计划要去波士顿玩还干嘛的，所以不是在说要算钱。嗯、他就说他最近有请他爸爸再汇一笔钱过来。他才说到说，因为我们然后我们就在讲说他、啊、那这样子会不会不太好啊什么的？他就说没有，他爸很开心会过来了，因为他花的钱真的比他在韩国少太多了。<哇>他就说他那时候在韩国，大概每隔两个月就要去重新染一次头发、啊，然后呃，没没过多久就要去买新的衣服啊什么的他。一个月，我记得他那时候有跟我们说过，一个月好像都要花到台币一万块以上，在制装费跟一些、oh、<my> 你知道服装打扮上面， oh. 我听到是很快吓死哎、欸欸！我觉得韩国给人的压力真的没有在开玩笑，而且
1: 最重要的是，我的朋友是一个超级漂亮的女生，但是她本身对于时尚还有打扮其实并没有那么疯狂。嗯、可是像她这样子的人，在韩国都必须要就是真的是精心梳妆打扮，而且因为我后来有去韩国找她玩，嗯，她在韩国的样子跟在美国一样，子真的是超。超多，超多她在韩国就看起来像个小公主，嗯。然后她在美国的时候，我觉得那是最适合她的样子，因为她非常开心，就是她喜欢自然又舒服，嗯、然后不用花太多力气的打扮。其实我觉得，就是能够做自己是很幸福的事情。但是她在韩国的时候，她就会觉得自己有义务要打扮的，就是至少很体面这样。真的
0: 跟日本一样，对啊，嗯。所以我想，如果我今天住在韩国，应该我会很有压力。对啊，而且那个压力不是只是打扮漂亮，是你要。就是换季啊
1: ，然后你要跟上流行，要买这一季流行的东西，这对你金钱来说是很大的压
0: 力。嗯哦，我在日本的时候有机会跟一个当地的男生聊天，然后就有提到说，因为我是上班族请假去的，他听到这个时候他就有点惊讶，说：“哎，我怎么会愿意请假来别的国家玩？”然后我就说：“因为我觉得工作很累啊，我想要出来走走。”结果他就说：“日本人不怎么请假，因为他们很喜欢工作。”我说：“哈，很喜欢工作？谁喜欢工作？”他会讲说。就是因为日本人为什么那么喜欢加班啊？什么这些都是因为他们薪水真的给的不还不错
1: 。就是像
0: 其实我有听过一个说法是，可能假设你底薪是三十万好了，那公司可能会在额外的发薪的时候，就额外再多给你三十万，所以等于说你这个月的薪水是六十万。那另外那个三十万就叫做加班费，不管你有没有加班，这个费都是会给你的。可是可能日本人工作量真的很大吧？就是他们还是习惯加上职场文化习惯加班，所以他们觉得。多花一点时间工作，赚了又更多了，那有何不可？嗯,嗯，我觉得还蛮特别
1: 的。哇，可是就反而是我会觉得说，如果你的一生都在过这样的生活的话，那你没有中间。可以放松啊，或者找自己喜欢的兴趣呢。那到
0: 人生的尽头，会不会觉得有点空虚呢？说到没有中间这件事情，日本人真的没有中间，<笑>他们的身材也没有中间身材。真的、哦，就是我觉得我自己应该算中间身材，嗯。然后，但是在路上真的看不到我这个身材的人，大家要么就是瘦，不然就是胖。真的？就我觉得他们真的没有中间值。哇，日本人怎么那么极端？是不是？我觉得很很酷哎、欸。哇。
1: 但是我觉得这蛮可以理解，就是感觉日本人的个性格是蛮，就是他如果要做的话，他就一定会做到满的感觉。他职、啊、人精神，对对对，也是我们那么喜欢、那么着迷日式料理啊，日日本的产品，和他们的
0: 服务啊什么的，对啊。所以你自己觉得你自己现在呃以前的购物决策方式是冲动型的
1: ？对，我以前就是只要我喜欢，然后我可能想了一两天，我就会觉得说我没有办法没有这个东西的话，我就会买。就是我以前思考那个长度是很短的，然后尤其是只要东西。嗯，讲到打折什么的，我我就会脑波很弱，我就会觉得说，好，现在打折，如果我不在这个礼拜内决定的话，这个东西就要离开我身边了，它就要回到原价了真，真的。对，所以，我常常会因为这件事情买很多东西，尤其是在美国的时候，因为很多品牌就是那个运费都非常便宜，然后又有学生打折，其实学生打折真的是害人不浅，我真的害人不浅。所以，你现在如果在美国念书的话，你真的小心，小心学生打折，你真的会买
0: 很多很多。不必要东西，我觉得美国的东西也是属于质感不佳，但量大，然后又便宜，嗯、所以你就会觉得说，反正我便宜，我就买来随便搭一搭也好。可是其实到最后，那些真的都是垃圾，因为你先不论它的品质，就是是不是穿了很多次，或是洗洗了很多次之后很容易坏掉，而是美国的衣服颜色都太鲜艳了。嗯、但其实你离开美国那个环境之后。到其他亚洲国家，那个衣服其实有点不实穿。嗯、我我自己觉得啦，可能我平常是一个穿搭比较保守的人，所以我有这样这样的想法。但是因为在美国的时候，加上我刚说的，真的没有人看你，所以你穿衣的那个搭配跟尝试会比较多，所以会更愿意去买一些你平常不会买的东西。然后又加上，呃，美国人对于身体自信又蛮。怎么讲推崇吗？就是你其实基本上你怎么样，大家不会。就算他真的觉得你今天身材很丑，或者你今天穿得很丑，他也绝对不会当着你的面说你超丑的这样什么的
1: 。对，哎、嗯欸，我觉得你刚刚说很好，因为有的时候我们会。去到一些国家或去到一些地方，我们会被当地的气氛感染。所以，如果因为像我原本我穿搭就是比较不保守的人，所以我在美国买的衣服回台湾我一样穿。可是，像假如说有些人他本身不是走韩系风格，好了，他去韩国，假如说旅游嗯两个礼拜，然后他可能一开始并没有就是真的很想买韩国的东西，可是可能到了第六天他发现，哎、欸，就是韩国人穿什么东西真的好好看哦。我听过蛮多故事，就是他被韩国人影响，然后他就买了很多韩国当下非常好看的东西。然后他自己也很喜欢，可他回到台湾之后，他发现这些东西跟他所有衣柜里的东西格格不入，嗯、还有他原本其实根本就不是那个风格的人，就是有的时候环境给你当下那个刺激，你回到自己原本家就会完全丧失那个感觉。对对，所以我觉得旅游的时候购物要特别小心
0: 。可是旅游又是一个特别容易购物失心疯的东西，<对>因为你就会一直抱持一种，我要是不买我就买不到。对,对对对对对，哇，这种。消费者心心理学，对啊，所以我觉得知道
1: 自己适合什么东西真的好重要嗯，要对，所以真的就是我觉得需要一点点年纪嘛
0: 。我觉得是需要年纪，还有环境改变这件事情。嗯、因为我觉得现在比较像是低物欲时代，就其实大家都有在推崇说简单生活。那呃，越来越多人都在讲说极简生活，其实你也可以过得很美好、很快乐。我自己觉得。有点感触，因为我们家前阵子其实在装潢，装潢前需要先整理一些自己的杂物，所以其实我我们家有趁这次机会，真的清掉了非常非常多囤积用不到的东西。那我自己在清我房间的时候，我就发现了好多东西，我真的不知道我留着干嘛。我觉得最匪夷所思的一个东西就是大学或高中参加营队的那个姓名牌。哦天哪，我都留着哎，我不知道我有什么问题。对，然后还有，反还有。国中的纸条，这个我觉得留着还有点意义。哦，我要留着。打开之后，我就发现什么内容，好无聊哦、啊。那你可能都不知道你们现在讲什么。我看不懂。然后还有国小的时候写的，就是中文加点注音<笑>那种，我都留着。然后什么一号怎样啊，什么八号对十号，什么我觉得二十八怎样怎样。就是我根本不记得谁是谁。然后这个记忆也对我来说一点用处跟意义都没有。然后我在听的时候，我就常常觉得很可笑，就是。我怎么会留这种东西？而且我怎么好像如数家珍？就是当下结束那个迎对的时候，当下结束了一个惩罚的时候，我就觉得这个我一定要把它留着，留在我房间。然后我现在清的时候，我就说我我当下那个想法到底哪里来的？嗯、然后清完之后，我觉得最有趣的东西就是，呃，因为我们家现在装潢好了嘛，所以其实清掉了很多东西，还有包含家具，家具很多也都买新了，家里面变得比较宽敞后。你整个人的心境也会变诶、欸，就是比较小杂物之后你，你你心里面也会比较不那么多复杂的感觉，我不知道怎么讲，就是你会突然间变得比较平静吗？我觉得就像是最近很在美国很红那个近
1: 藤麻里惠啊，啊，怦<他>然心动整理书，就、呃、如果大家有看过书的话，看书。我觉得不错，但是如果你家有 Netflix 的话，我觉得你可以去看那个静藤麻里会的，反正他就是一个算是实景秀节目嘛，他就是去美国的很多家里，然后实行他自己的一整套整理方法。因为他的整理方法其实就是你拿着一个一件物品，然后他有没有让你感受到怦然心动？但是他的书里面有解释的很清楚，你要怎么处理衣物啊，有感情的小物品，然后还有杂物什么的，就是他有给你很多步骤，所以我觉得大家可以去上网找一下。那他那个节目里面，基本上他就会讲说，你先把家里所有的衣服都拿出来，而且是家里各个角落的衣服都要拿出来，聚集在一个地方，然后一件一件拿起来，看他有没有让你感到怦然心动。没有的话，就算他再好，你要把它丢掉。然后通常几乎每个案件都可以清除，真的是看得很疗愈，就是真的是超多个垃圾袋的东西都是不要的。然后通常就是在亲的当下，可能那一家人可能会很痛苦，或者是会觉得说这些东西我怎么能丢掉？可是到最后他们都会非常感谢金城玛丽会，因为其实一个干净的空间可以带来一个很和谐的，嗯，团体生活嘛，<围>就是因为大家都会觉得这个空间很舒服、很干净，而且他们会有责任感觉说我们要让这个地方一直维持这么棒。嗯
0: 对，我觉得现在，因为今天在这个节，呃，今天这一集是在我房间录的。我觉得苏雨应该可以懂我刚刚的意思，就是，可是你之前没有看过我比较杂乱的房间，但是我以前的房间的空地嘛比较小，所以我想要运动的话，我记不起那个我想运动的心。但是因为现在我把空间设置比较大之后，我开始比每天晚上都会很规律的运动，然后也不会觉得说，呃，一直有东西挡东挡西，觉得不舒服。然后还有像是收纳空间变多了，所以基本上我现在也不会有太多。散落在外面的东西，因为我知道有地方可以放。那我回家的第一件事情也是会把这些东西收起来。像我以前就是把东西直接堆在椅子上，就是我我们家从七月份装潢到现在也已经要四个月了，但是我真的有吓到我的生活习惯变蛮多的。我开始在乎说我桌上。呃的东西，它就就是每个东西都有属于它自己的位置，然后我也不喜欢东西被乱放的感觉。然后我觉得很特别的是，因为我们家以前杂物真的很多，为了不要让杂物堆积起来，所以现在我妈买东西前也都会三思，想说真的有地方放吗？真的需要吗？真的用了不知道几年之后会想丢掉吗？什么这样？所以我就觉得整个空间改变了之后，然后完全改变了我们家的购物习惯跟生活习惯
1: 。
0: 嗯，然后还有像刚刚说的，就是你说怦然心动那个。我觉得你应该来看我丢东西，因为我真的就是我们全家人都觉得我是丢的最果断的人，因为我丢了超多衣服。然后我以前也是个不丢东西人，就像我刚说，我连营队的那个牌子都留着。可是我这次整理的时候，我就一直看那些东西，想说，我要是不丢，我哪有地方可以买新的东西？我哪有地方可以把我的就是我的房间布置成我最想要的样子？为了达成这件事情，那我现在就是要处理掉这些完全不适合我的东西。那那些不是我的东西，就像我说的，它可能是我学生时的时代的时候买的，或者是。我不了解自己的时候买的，但我认为我现在了解我自己，所以我知道我需要什么，那我就可以很轻易的去分割出来什么是不需要，什么是可以走的。嗯，那你丢东西的时候，其实也不用太愧疚，就想说啊，我都花了这么多钱买了，或是啊，它明明就是好的还可以用。那你如果想着说那些可以回收再被利用的东西是会被转到需要的人手上的话，你会更愿意去整理出更多东西来给那些人。嗯嗯，然后你会觉得你今天整理房间的时候清空。杂物的那个感觉真的很像在清扫自己心里的乐色，对、嗯，然后整理自己的思绪，然后让你更有环呃更有空间，跟更有一个一个场地去让你能够更清晰的思考。很多事情，嗯嗯，嗯我觉得空
1: 间真的对人的心境影响很大，所以我刚好前阵子有读到一篇蛮有趣的英文文章，然后他就是在他其实一个女生，她就是自己写部落格，她就在讲说她对于极简生活的态度，因为她说通常讲到极简生活的时候，大家心里想到的第一个图片就会是在一个全白的家里，然后呢有一个。那种黑色的衣架，然后上面呢就摆着大概八件衣服，然后大概都是米色、白色、嗯、黑色系，然后家里就会有一盆很漂亮的。只栽，然后就是家里的东西真的都是很漂亮，但是很少很少。然后你甚至只会有一件内衣、一件内裤那,那种感觉。嗯、但他说，其实如果你想过极简人生，你有很多种方式。他说他自己觉得最实际的应该是像近藤麻里会说的，你的东西不管是以别人的眼光来说是多是少都没有关系，主要是你家里的每每一个东西都可以给你带来快乐。嗯，对，就是。不需要你穿全白或者是全黑才代表你是极简，而是你衣柜里的每个东西都对你来说非常重要，没有人是可有可无的存在
0: 。对对对，對就是我觉得真的就是跟你了不了解自己，还有你有没有发现什么东西对你来说是最重要的，嗯，很有关联。因为当你最了解自己的时候，你会发现太多太多东西都是你生活不必要的。嗯、呃，你其实去区分之后，就会觉得。你留下自己生活必要，你每天都过得超级开心的，嗯、因为你看到他们你就开心。可是以前，如果你是有一些生活必要跟一些生活不必要混杂在一起，其实你的心境真的很乱。嗯嗯，而且我觉得會有会有种让人家觉得。你这个人好好不稳定哦，就是你一下喜欢这样，一下又喜欢那样，一下又喜欢这样，一下又喜欢那样。其实没有不好，只是就是我觉得房间应该是一个让人家最舒服的地方，嗯、就是你最能够放松的地方，所以还是要保有一个氛围是，嗯、呃，你最有安全感的样子。嗯
1: 嗯，嗯而且就假如说要。就把这一个小单元做一个结尾的话，我突然想到一件事情，因为像我们现在的年纪比较尴尬，就是很多人可能都会跟父母住在一起，嗯，然后通常跟别人住在一起的时候，我还听到蛮多人会说，哦，可是我家里就很乱，可是这个家不是我一个人的，嗯，就是。这个乱的原因不是我一个人可以根治的，但是我觉得起码你能做是把你自己的房间弄成你想要的样子。嗯，那你家人其他的空间，他们要怎么样，你真的管不了他们。可是他们如果看到你的房间是变成一个让人向往的空间，也许他们也会想说，那我来尝试看看，就是把不怦然心动的东西丢掉好了。因为你毕竟要给有囤积症的人看到一个例子，他们才有可能会有心动，想要去整理。反正就是先从自己的小小空间开始，我觉得也是很可行的方法。嗯
0: ，而且我觉得对于很多有囤积症或者是念旧的人来说，嗯、最大的困难点应该是因为那个物品对他来说是有纪念意义的。<對>但我我自己心里是认为啦，就是大家应该要想的是纪念或者是所谓的记忆，真的都是存在你心中的东西。那个物品不应该成为一个寄托，因为你如果真的对这段记忆非常呃。珍藏的话，那你应该是时不时就会想到，而不是你一定要看到这个东西才想到那件事情。对，这样子的连接性其实还蛮间接的。那它可能就不是你那么在乎的东西，因为如果你真的在乎，你就是可能睡觉前你想到就会笑一下这样子。那如果它不是那么直接的东西的话，它不是让你可以直接联想到快乐的事情，或是。悲伤难过对有意的事情的话，我觉得它就没有那么必要存在你的生活中。嗯，就是要诚实的面对自己的感觉。哦，对对对对
1: 对，<哇>真<的>我觉得其实蛮赤裸，但是大家可以先从衣服开始试试看，然后慢慢慢慢进阶到呃念旧的小屋，因为那时候静藤麻里会有推荐说，你先从衣物开始，你才不会就是停在停滞在整理的那个。困境中，因为像很多人他会先从家里的相簿开始，嗯、然后呢翻开第一页之后就说我做不我做不到，我没办法整理，因为我全部都要留着。哎，相簿我也丢不了。因为你要先从小地方开始训练那个心理的，你能够承受丢东西的强度，然后等到你真的变成一个 pro 的时候，你就会看到一些念旧的东西，就心里知道说，好，这个东西我丢掉了，我还是永远会记得我们之间美好的回忆，嗯、所以没有关系，你走了，回忆不会走。
0: 就好，现在虽然我们刚刚前面振振有词说了一些方法，但我们其实也不是很成功的实践者。就像是在刚刚苏雨提到相簿的部分，我完全没有办法处理。但相簿真的很难。对，对相簿我真的，我我我我我当初整理时，真的留了一堆相片。<笑><笑>那我真的整理不掉，但是我会留下，也是因为我我确切知道我有地方收它，嗯、所以我我还留着。因为反正你其他其他部分你就很努力的去丢了嘛，对
1: 不对？你就留空间给相簿啊，大概是这样啦。对，<笑>就反正每个人都有需要，就是慢慢克服的地方，但是我们就先从自己可以做到的地方先下手就好
0: 了。嗯，但我觉得大家都是还在学习中，嗯、因为要一下子变到极简生活真的太难了。对啊，然后再加上我们现在的社会。我就想，如果你今天，如果我今天坐在日本或韩国，我应该过不了极简生活。就你要心性很强大，对。可是我我突然间好像可以理解为什么欧美人好像可以比较快速地进入到极简生活的那个步调，嗯，因为他们就像我说，我完全不在乎你穿什么，然后
1: 大家个人主义这样，对，
0: 然后大家也不会就是对你的生活指指点点，也不会觉得你一直用同一个东西好像。你是不是太念旧了、啊？什么？嗯、就大家不会对你的物品，去对你这个人有太多的想法。对，嗯
1: ，所以我觉得可能在那种团体生活比较被强调的地方，这件事情是比较难做到的。嗯，对啊。但是我相信，就是从比较简单的东西开始整理的话，嗯，例如说你留下来的衣服都是你怦然心动，其实你穿出门的时候你心情也比较好，与其就衣柜塞爆，然后有一堆你超讨厌的衣服。嗯，对啊。所以这部分刚好也带到，我觉得就是因为其实刚刚讲到说物欲主要都是在强调物质生活嘛。那我觉得在衣服购物方面，现在还蛮流行，就是在讲说可以买二手衣服啊，嗯、或者是那种有些品牌是用嗯怎么讲，不是血汗工厂做出来的环保品牌。就是现在大家越来越愿意花钱，或者是花时间去二手市集挖宝啊，或者是花钱支持就是比较有良心的厂商啊、商家或者设计师。所以我就觉得其实是一个蛮好的潮流嘛，嗯、就是还越来越多有名的人就会开始跟大家说哦，其实我现在身上的衣服全部都是二手衣啊，然后你还是可以买到超多超级超级棒的东西，而且很多东西都不贵。像是美国，其实真的很多很多店可以买到很便宜又很好的二手衣
0: 。我有听过一个二手衣的说法，你说你说，话说,说出来你吓到，就是美国那些二手店啊，嗯、都是从。死掉的尤明身上拿下来的。哎、欸，我有听过这件事。哦，你有听过、啊？我有听过。嗯、但是因为其实讲到二手衣，其实好像我
1: 觉得可能到处都有，可能会有这种事发生。嗯、对，就是因为毕竟那些衣服它总是会流到某些地方，那它可能就会流到二手市场。嗯，但是因为像很多二手店，你很明显可以看得出来，可能是两千年的时候很多衣服被制造出来，然后他们当时有被很多青少年。就是少女爱过，可是时期一过，他们就把它可能就丢出去卖出去。但是现在刚好两千年的那个流行回来了，<场>然后你在二手衣店就可以看到很多当年很受欢迎的品牌，然后就很便宜的价钱就可以买到。嗯、所以其实就我觉得，如果你是喜欢特定一个风格的话，二手衣就对你来说是一个非常好的选择，尤其是复古啊、摩登，或是有一点就是 Y2K 那种风格的话。就是二手衣不但可以让你就是得到你想要的衣服，而且你可以就是不浪费任何资源。对
0: ，我觉得二手衣也不一定大家都要想说，哎、呃，我买二手是不是就是所谓的古着，好像很贵。嗯嗯我我又不是一个很有造型感的人，我为什么要花时间去二手店找衣服？其实二手店有很多很实穿的衣服，像是，呃，我在二手店买过一个大外套。也是很好穿，然后也很保暖。那很多人就是说，但这么实用的衣服怎么会流到二手市场？嗯、那可能就是刚刚讲的那个状况，或者是换季啦，或者是呃，本来穿的人他的身材形状变了什么？就是二手店有很多种样的衣服，不是说只有。好像你是古着风格人才撑得起来，
1: 对，嗯、或者是不是说这件衣服真的是丑的没人要才会留到二手市
0: 场？嗯嗯像嗯
1: ，我自己很喜欢的一间古着，哎、欸，它不是古着店，我自己很喜欢的一间二手衣店叫小麻雀。然后小麻雀的话，你进去那间店的时候，你完全不会觉得你在逛二手衣店，就是它里面的衣服都非常的好看，然后很新。嗯那像我自己有不穿的衣服的时候，我也会拿去给他们收购。嗯，所以其实我就可以确定，其实那边卖的衣服都是还是依然是被喜爱的衣服，绝对不是什么大家不要的衣服，然后丢到路边。对啊，就其实就是他可能现在不穿了，或是他没有这个空间，然后让下一个喜欢他的人把他买走，嗯、就只是这样子而已。对，因
0: 为现在太多就是快时尚制造太多衣服，对啊，其实真的很浪费。嗯。嗯对，所以
1: 最后想要跟大家分享一个就是 I G 专业，因为如果你有考虑要走就是二手或者是走环保路线的买衣服的方式的话，有一个 I G 专业叫做 Slow Fashion， 然后底线 T W， 那它其实就是会介绍很多呃要怎么样用买二手衣方式过生活的一些方法啊，一些撇步，或者是他会推荐一些 I G 的专业，你可以看到一些很有型的人他们怎么用二手的衣服去搭配，其实就可以让你。其实算是可以破除一些很
0: 多人对二手衣的、呃、一些偏见吧。其实我觉得大家对二手衣可能分两派。以前的话，大家都觉得二手衣很脏很旧，不想买。嗯、然后现在大家对二手衣都会有种有门槛的感觉。对对对，我是不是一定要是潮人才可以穿？哦
1: ，我要真的要告诉大家，真的不需要。因为像我自己真的很喜欢买二手衣，然后我很多二手衣都是。价格真的就是几百块，比你一般买衣服还要便宜。可是它的质感有的时候真的很好，就是你只要花一点点时间去挖宝，你甚至像虾皮有很多很厉害的二手衣卖家，对啊。所以其实只要有心的话，你真的可以用很环保、用很方便的方式过生活
0: 。而且我觉得，应呃现在的二手衣店其实他们自己也会挑那个货源啊，嗯、也不是什么都收，所以基本上能够被放到货架上去被贩卖的，都是他们挑过。呃，不管是品质或者是款式，他们都知道一定会有人可以用更好的心去包呃，去收下这件衣服的心态，在做这转卖这件事情。嗯、所以像我也曾经有在二手的拍卖会上面买过一件我非常喜欢的毛衣，然后就紫色那件，嗯、然后它材质是很好，它也是一个蛮高级的日系品牌，但是我才用呃一百块钱买到它。天哪！而且它没有被减标哦，哇，它原标还留着，<哇>所以大家就知道其实二手衣它。嗯，能够被拿来再再度贩卖，其实商家都是有他们的良心的。对，嗯，对啊，所以就是给大家一些建议，就是你不只是可以把自己的
1: 衣柜用很好的方式汰换掉，那如果你想要再买新的，你买二手衣的话，你感觉也会很好，因为你不觉得你自己是在消耗这个世界上的资源，你只是把别人现在穿不到的东西拿来，就是当做你的。很喜爱的衣物进去穿搭而已。
0: 当然，如果你今天是觉得你就是喜欢买东西，你就是认为买东西可以带带给你非常大的快乐，那我觉得你这样的生活方式也没有不对。只要就是你的经济能力是能够支撑你这样子的呃生活方式的话，那当然还是过得开心最重要。嗯，对。但是我们这一集其实也主要就是觉得说，有时候物欲
1: 会给我们带来困扰，或者是事后会有点后悔，所以这就是我为什么我们会觉得说可以给大家一些建议，因为我们自己也会。经历过就是花了太多钱在其实不会带给我们真的很多快乐的事物上，就会让我们觉得说，那我们是不是应该要改变我们的生活方式？但如果购物会给你带来就是纯粹的快乐的话呢，那这一集的一些建议你就可以不用参考，这样
0: 。就如果你是阿拉伯游油。<笑>阿拉伯油田大亨啊，什么？当然，我完全不会介意啊！你赶快去买飞机，赶快去买私人游艇，什么随便你买了再来借我用。那最后
1: 就希望大家可以住在一个让自己怦然心动的空间。我觉得这真的是最美好的事情，不只是拥有金碧辉煌的家，我觉得其实就是活在一个你拥有的所有的物品都让你感到快乐的空间，才是最难能可贵的吧。
0: 那希望大家听完这一集呢，可以好好思考一下自己现在生活的空间能不能有什么样子的改变，能够让自己过得更开心。当然，我们的宗旨还是希望大家能够快乐地活在这个世界上、嗯
1: 。对啊，而且其实你看哦，你省下了这么多钱，然后你还可以花更多时间去寻找有没有什么体验是你可以不花钱，或者是你可以把钱花了，让你有更多的心灵上的回报。例如听我们的 podcast 就不用钱啊，然后得到了那么多心
0: 灵上的欢乐。请大家帮我们分享。<笑>
1: 谢谢，对，谢谢大家啦。对，就希望如果你们有任何对于，例如说物欲啊，或是二手衣啊，各种想法或心得，都欢迎写信给我们。每次收到大家的来信，都会觉得很开心
0: 。呃，我我我蛮想知道，就是真的在实践简单生活的人，有没有一些什么样的心得可以分享？对啊，就是如果
1: 有一些很棒的点子的话，也许下一次录节目的时候，我们可以再拿出来分享给大家。
0: 期待大家的来信哦。<笑>那就谢谢大家今天的
1: 收听。对，谢谢大家。那我们午后女子。散会。